0: 欢迎收听小安谈星，我是小安。星盘与我们的个性、命运息息相关，占星没有那么困难。小安谈星每个星期二更新，从运势分析到塔罗牌卡，仔细说给你听。记得订阅小安谈星的 Podcast， 不止你听。也分享给你的好朋友们一起来听
1: 。大家晚大家好，欢迎大家收听小安谈心，我是九幺
0: ，我是 Cindy， 我是小安
1: ，是，今天时间是二零二二年的三月八号，在这里呢，先祝所有啊、哦，我们不管说您是生理上的女性，或者是你是心理上的女性，我们都祝你妇呃父女节快乐哈。哦那当然，我们在旁边有两位我们非常伟大的女性，但是呢，今天要来聊哈，在聊星座之前呢，我想，呃，今天一早我就丢了一个反是反正是很爆呃爆炸性吗？我也不晓得，反正呢，我就丢了一个新闻给那个小安哦。那我先来问小安，小安你的电话多久没换了？几年了
0: ？电话电话号码、欸、有啦，中间有换一次啊
1: ？真的吗？
0: 有有有有有换，你是号码吗？嗎号码号码。有有有换过，哎、
1: 欸，我看一下，十十四年前有换过一次啊。哦，十四年前有还换过一次，哎，我都没有
0: 换过、欸，哦，真的吗？
1: 对，可是可是就没有，<笑>你你懂吗？就没有没
0: 有、哦、就没有，是你是你把把人家 block
1: 吧 ？block， 我只 block 一个而已、欸。我其他都没有 block。哦
0: ，是哦
1: 。对，我全部都没有 block， 我只 block block 一个。在讲错了，到时候那个又被森迪那一边。那森迪，你的你的手机多久那个没换呢？啊，可是我之前都在国外啊，我所以你手机号码换来换去没有差。我是国际猎头，我都可以叫人。啊、哦，好吧，好。那我们今天其实要来聊的一个第一个题目呢，其实就是关于呃这个大 S 闪婚这件事情。因为今天丢给那个小安的时候，小安的第一个表情，他是丢一个贴图叹叹叹，你觉得很震惊？小安有那么震惊吗？
0: 有啊，我还以为我看错。我想说，是真的还是假的？就是你那时候发的时候，我一直以为说不对啊，今天不是四月一号啊。我想说是什么状况？然后心里面就觉得不太，有点不太对劲啊。你知道那个职业病马上就犯了，马上去 Google， 马上就把那个新牌给踢出来哦。就是啊，一看之后想说，哇，天哪、啊，这个真的是。所以，我你知道，我本来我今天的这个主题啊，就是后来前面就加了加了。本来这个主题是上上个礼拜就已经定好了，然后突然想说，哎，今天刚好是这个妇女节，然后今天又是一个这么新的新闻哦，而且就是又发现说，最近大家应该都会被这些就是国际战争的这个新闻哦、啊，就是吵得如火如荼，好像有点疲倦了。然后今天我就发现好多的新闻就已经不是在环绕那个国际间的战争。好，然后就在都是在这个，因为我今天上网在查资料的时候，那只有台湾好吗？也是哦。<笑>对啊对啊。然后然后我记得森里反应更大、啊，反应呢<笑>是超大的。然后他还会回,回，不是回来问他妈妈吗？就是他妈妈错回答是生回答，<错>我就觉得哇，这个是充满智智慧的那个母亲，对。你说我会不会吓到哦？其实，呃，我我其实还真的就很认真的，我不知道九乐，你还记不记得我们在去年的六月八号，我们的小安谈心其实就有一个主题在谈大飞恋。对呀。我今天还、啊、我今天还特地把我们过去的那个录音，大家可以回
1: 去<来>呃回去找我们的那个录音档
0: ，嗯。对，就是六月八号的有一个大飞恋的这个主题，对，我还真的有就重新再把它找回来听了一下哦。然后就发现到，就是说那个时候我我就是有在想说，今年对于这个两位主讲哦，就是当时的这个汪小菲跟大 S， 他们那时候，呃六月份因为发生了一些婚变的一些事情嘛，然后那时候就觉得说他们的考验可能会持续哦，本来是想说应该是今年才是一个比较重大的考验，而、啊、却没有想到说，呃这个事情是急转直下。哦，在去年的十一月份，呃，双方就还是走入这个离婚收场，哦，结束了这个十年的婚姻。可是我今天哦，就是因为这个大 S 这一次的这个震撼弹的新消消息，让我还是让自己觉得很压抑，所以我今天又特别把这个大 S 的星盘哦，把它拉出来，然后那个呃，看了一下他这个就是很特别的这个行运的时间点哦。大家在我们这个 Clubhouse 上面有看到我上面写的叫做“三王星之恋”那如果在过去你有听过我们在这个 Podcast 的节目，你应该就有印象，我们有特别提到呃“三王星之恋”的部分。好，那呃大 S 其实在这个2020年5月开始在这个现在占星学当中呢。他是在进行的是一个很特别的一个行运叫做三王星之恋当中的这个天王星之恋。好，那当然这个天王星之恋带动到的部分哈，就是它的行运本身代表的是，因为他现在是正在在一段婚姻当中哈。那既然是恋曲，那顾名思义就是会反映在他的婚姻跟感情上面的经营。好，那当然呃，这次的这个部分哈，在去年。不仅仅是只有大 S 在经历这个天王星之恋哈，那大家应该有印象，在这个呃二零二一年的五月后呢，呃，其实他们会吵得很凶的主题，是因为就是当时的那个男主角就是汪小菲哈，呃，听说好像是有带好像是辣妹去喝酒吧，呃，就是有一个这样子的一个呃新闻，然后让大 S 有一点不是非常的开心。好，那那时候我们也因为这样子就开了一个专题，在讨论这个部分。那那时候呃就在想说，这个课题似乎有一点辛苦哈，因为大 S 的天王星之恋要走到明年的二零二三年四月才会结束，所以估计来讲啊，那时候呃有抓了一下他这个影响这个婚姻的紧密度数的时间点，分别是在去年的五月到六月哦，刚好就是呃汪小菲。那个有一点是带妹妹带那个新呃年轻的妹妹喝酒的那个新闻爆开来，以及第二场的就是去年十一、十二月哈，呃，这个也是一个很紧密的度数。那结果后来他们在十一月二十三号哦、呃、就公开说他们已经离婚了，以及呢，呃，就是今年哈，就是现在此时此刻哈，就是二零二二年的三月到四月哈，也是对于大 S 啊。也是一个天王星之恋的这个紧密度数。那呃，如果说你你是今天才第一次听到关于这个呃天王星之恋的朋友哈，我会稍微跟大家简单介绍一下哈。嗯、呃，所谓天王星之恋呢，就是说在这个现代占星学当中，我们会有一个叫做呃行运盘的部分哈、呃。那对照的部分呢，是以现在星列表当中现在的呃天王星。现在所行经的这个星座跟度数，对于当事者的本命金星所产生的相位的一个影响。那大 S 本身呢，它是那个金星在天蝎座哈，那是在十二度哈。那因为现在目前呢是那个天王星正在金牛座的十一度，所以现在呃这个度数形成了一个非常紧密的交角。那有代表的是说呢。S 大 S 会透过这次的天王星之恋呢，第一个会反映到的一件事是说哈，那如果说他是在婚姻当中的话，势必就是会遇到一些波折，那有的时候可能会跟对方形成比较强烈的冲突。那如果说对于一个呃恢复单身的哈，像大 S 现在哦是恢复单哦，应该是说前阵子恢复单身的情况之下呢。那天王星之恋，我常常就会形容是说，它就是一个非常闪电，呃，就是、呃、一个非常快速发展的恋情。所以这次呢，这个今天的新闻啊，我觉得真的非常呼应这个大 S 现在正在行经这个天王星之恋所发生的一个情况。那另外，在去年的时候，在 Podcast 里有跟大家在分享哦，呃。我们在这个星盘里面呢，除了可以看到是说是否有在走这个三王星之恋之外呢，我们也可以看到一个人的一个感情模式。那这个感情模式呢，呃，它还会呃细分成是说，呃，什么样的人是天王星人，什么样的人是海王星人，以及什么样的人是冥王星人。好，那呃，以这个大 S 他的星盘的一个格局设计，好，它是一个金天合相。非常标准的天王星人，那天王星人代表的特质是什么？我相信大家今天哦，尤其是台湾的朋友，应该都可以看到媒体记者朋友已经帮你把他的感情过去的情史的资料整理得非常非常的清楚哈。那你甚至会发现是说，呃，他这次的闪婚其实很多人都不会觉得很意外。为什么呢？因为当年哈，他跟汪小菲的这个结婚呢、啊。其实也是非常的闪电哈，我这边看到的部分是说，好像也是没有花几十天的时间哈，有些是写二十天，啊，有些是写四十九天，好，也是非常闪电的结婚。那当时汪小菲跟大 S 的这个相遇啊，不仅仅是姐弟恋之外哈，那其实刚好汪小菲那时候在走的是一个非常舒服的天王三分相之恋，所以也造就了这这一对。好，这对情侣最后就是顺理成章成为夫妻。那但是因为这次哈，这个天王星之恋的这个相位本身呢，啊，代表的是说他们有可能在婚姻当中必须要面临一个很大的考验。而且呢，因为本质上来讲，大 S 她本身就是一个今天和相格局的天王星人。我们说天王星人的特质是什么？哈，那这个就要从在这个星盘当中哈，我们常说的天王星会跟一个。星座是非常有息息相关的哈、哦，这个就是我们世俗常会说他们是一群外星人的水瓶座来去谈起。好，为什么很多人都会觉得水瓶座的人会是很外星人呢？因为会发现到一件事，他们常常会去做出很多人很讶异的事情，甚至会做出一些在社会无法去期待，好，或是说呃突然会发生一些就是说反社会啦。好，或是说他可能会去彰显他自己的自由，跟他想做事情的这个呃表现，所以你会发现说哈，大 S 这次的这个闪婚呢，很多的记者媒体朋友都问到呃周围的亲朋好友之外呢，呃也有人看到是说他有在描述那个呃大 S 这个闪婚的过程，包含九二刚刚一开始问我说，哎那个。我有没有换过电话？<笑>就是，呃，也因为就是，呃，这个大 S 这次是跟那个谁啊？我每次都把他的名字都怕会念错哈、哦。那个我直接就说就是那个酷隆的那个成员哈、哦。呃，他这次为什么会就是突然决定是跟他闪电结婚？起源是在于就是呃一通呃应该是说一通就是呃二十年都没有改变的这个嘛，然后呢就促成了一个这样子的缘分哈。哦然后呢，呃，实际上来说哈，大 S 其实过去曾经就是跟这位韩星啊，曾经谈过恋爱。那只是说刚好这次遇到这样子的一个时间点，刚好大 S 恢复了单身。而且而且呢，就是不仅仅是说大 S 他自己正在经历天王星之恋哦，就像那时候呃，九六传这个新闻给我的时候呢，呃，我也就是呃职业病也就犯起了，哈，马上去找这个酷隆这个成员。哦，这位巨先生的这个本命盘，哦，才发现说，哦，原来啊，这位先生他自己也正在经历他自己的天王星之恋。也就是说呢，这次的闪婚事件哦，其实是呃，我称作叫做两段天王星之恋的双轨并行所发生的一个格局，加上呢，大 S 本身是一个呃，我们常会说的，他是一个很会做自己。不在乎世俗眼光的天王星人哦，所以会在一个这么快速的情况下哈、哦，就是决定他的终身大事。那当然就是呃，我看到今天很多的新闻哈、哦，当然就是呃正反的评价好、哦、非常的不同好、哦，有些人就是呃有些人会有点唱衰好、哦，有些人会觉得是说不以为然，那当然有人觉得是说大 S 非常的勇敢。那当然，就是有人甚至就开始质疑哈，就是说，大 S 这样子的行为是否是在针对汪小菲？后来他已经很快有一个很年轻的女朋友，去做出一个这个复仇的一个行为哈。那其实我是会觉得是说，这个还是回到之前在去年在谈《三王星之恋》的时候，我想说给大家一个观点哈，就是这是我自己个人的观点，我觉得其实艺人的。婚姻其实还蛮辛苦的哈，就是一直都要被呃别人放大检视哦。那当然就是也不得不承认，大 S 她这一路走来真的不太容易。好，那对于一个才刚失婚的一个女性哦，那她能够很勇敢的再去做出一个非常快速的决定哦，我相信本身来讲，她自己也是面临了一个很大的挣扎。那当然，因为在这个行运的带动当中呢。我之前在过去哈遇到这个有在走天王星之恋的朋友，其实其实我都会提醒大家哈，就是如果我们在经历这样子比较特殊行运的时候呢，其实有的时候是必须要建议自己就是要多三思，好多冷静，因为通常我们在走这样的行运的时候，有的时候你做出的决定，呃，不是说你会失去理性，而是你可能会被这样的行运所牵动。那行运它是会过去的哈，以呃天王星之恋来说，它算是比较快的哈。大 S 在2020年的5月正式进入这个天王星之恋的时间表，那预计会在2023年的4月，好会脱离度数，也就是说他的这个情感模式哈，呃会受天王星之恋的影响，预计会在明年的4月份会告一个段落。那通常我们都会说，好像这样子的天王星之恋，他如果脱离度数的时候呢，他会很明显的反映到的一件事，就是一个非常热情、很激情的一个情人，他就会突然的恢复理智，好，恢复理性。好，我记得呃之前哈，就是有一个朋友有跟我分享哦，就是他那时候在天王星之恋的时候呢，啊，就突然嫁给了一个就是小他十多岁的很年轻的丈夫。可是，就真的在这个天王星度数离开的时候呢，有一天他睡觉醒来，好，他呃起来的时候看着他身边的老公，他突然就觉得很纳闷，是说，嗯，我当时怎么会嫁给他？好，然后他就觉得是说，难道我是晕车了吗？还是我晕船了吗？好，所以很多时候像这种呃天王星的这种恋曲啊，也常会发生說。说当这个行运过了之后呢？呃，这对情侣可能会恢复了理智，然后最终可能呃回归到一个感情的平淡。那这个时候反而会是在感情当中呃进入到最大的考验。那当然，因为呃大 S 的这个天王星之恋是在明年的二零二三年四月结束哈、哦。那大家应该有印象，我刚刚还有特别提到是说另外一个男主角哈，大家可能不太熟悉。具俊晔。对对对，他的名字好特别。叫鞠婧祎先生哈，那他本身是这个太阳在处女座的啊一个很有才华的艺人，不过他的金星啊是落在这个狮子座的十五度啊，而且呢我看了一下他的星星盘的相位哈，他是一个很典型的土星爱人”的格局。好，什么叫土星爱人呢？我们刚刚有说哈，就是大 S 是天王星人哈，就是。啊、呃，是很典型的，在爱情当中是勇敢的做自己啊！我管他，我现在才刚离婚不到半年，好，我喜欢我就登记结婚，好，这个就是非常很典型的天王星人。那土星爱人是什么呢？好，呃，鞠婧祎的这个本命星盘的金土哦，有一个辛苦的相位，这个代表的是说，这个人他一直都会觉得能够找到一个合适的爱情，并且顺理成章的。进入到这个婚礼的殿堂是一件非常非常不容易的一件事，所以我相信大家今天应该搜寻了非常多的新闻啊，或是被洗版，应该都有看到鞠婧祎的这段时间，其实他一直维持单身的原因，可能一方面是跟他的事业有很大的关系，另外一方面，我觉得呃，对于这个鞠婧祎来说，哈，这个爱情能够。收放自如，反而来说是非常不容易的哈。因为土星爱人的本质就是，他有的时候很害怕失去他所爱，甚至会很担心他所爱的人没有办法真正的爱自己。所以很多时候，像一些土星爱人的格局，会发现到一件事情：，第一个呈现的是，第一个他看到他所爱的人，因为社会的关系，哈，被迫分离，又或者是说呢？他在这个呃土星爱人的这个格局之下呢，他会遇到一个状况，就是他没有办法真正的去很敞开的去告诉对方他很爱他。好、哦，那当然因为这次哈、哦，这个巨蟹叶刚好也这次也遇到了他的天王星之恋哦，他是在这个呃去年的二零二一年，也是在五月的时候开始进入到这个天王星之恋的时间表。那所以他比这个大 S 稍微晚一年哦。那预计会是在2024年的4月哈、喔，才会脱离哦这个天王星之恋的影响度数、喔、所以呢，好可怜哦、喔，它
1: 比那个天王<笑>那个比大 S 晚醒
0: ，对晚醒哈、喔，那以它的天王星之恋的紧密度数哈、喔，这边我稍微推估了一下哈、喔，最紧密的度数是在今年的五月到六月。然后再来是今年的十一、十二月，跟二零二三年的二月跟三月，哈，所以估计来说，就是最近演的《天王星之恋》才刚进度数哦，他目前才刚进容许度。那所以现在的这个《天王星之恋》的启动，大部分应该是透过大 S《天王星之恋》的这个演出，也就是说，彼此之间都是彼此的天王星的情人。但是应该是大 S 的天王星之恋带动的这个比例程度是比较大的，所以这个部分就会关键卡在是说，那如果说大 S 的这个天王星之恋已经慢慢出容许度的时候，是否这段感情哦，是否会因为这个容许度的离开哦，呃，就像我刚才为大家举的那个例子哈，就是。有一位啊，我的朋友哦，就是突然醒了过来，哦，在梦醒当中突然发现说，嗯，他怎么会嫁给这个男生哦？所以这个也是回到了一个现实层面，就是说，呃，我们在婚姻当中哈，如果说当这个度数过了之后呢，其实真正婚姻的考验哦，才是真正的开始哦。嗯。
1: 所以啊，这个呃，大家如果对刚刚小安老师提到的有关于大 S 跟汪小菲的这些事情，我已经把我们六月九号，去年六月九号的那个 podcast 已经调到上面来了大家可以点击进去。等你听完我们节目之后，你再听，你大概两边来对照就可以。小安，我们已经有那个嘞，我们已经有算是有库存资料可以拿出来，有资料档
0: 了。对啊，对啊，所以我就觉得，是说，今天我也是赶快去听了我们去年六月八号的那个大飞脸，然后我赶快做了一下笔记哦。对,对啊，就是感觉上真的已经有一些 data 资料库出来
1: 了。对啊，不过不过有一件事情，我倒是因为今天是三月八号，对不对？因为大家在听了那么多，就是呃名人的，不管说他们的呃，算是分分合合啊，这些事情都好哦。但是现在最主要的事情是。如果在星盘中，女性的爱情观，我们该怎么去看自己的爱情，跟怎么去找到自己适合的对象呢
0: ？OK， 好，谢谢九 L。因为就像刚刚九 L 说的哈，今天刚好是三月八号妇女节哦。呃，那个，我想说哈，我们一直都在聊爱情，爱情。那今天的话，就是特别否，就是就是我们那个每一位女神哦。你知道现在都不是讲妇女节，现在讲女神节，你知道吗？我觉得真的真的假的，所以我又讲错了，这呃，也不是啦，因为我觉得，呃，我们都比较习惯还是讲妇女节。我只是觉得说，哎、欸，为什么很多像我今天收到很多那个广告讯息說，说哦，今天是女神节、哦。因为他骗你
1: 去买东西啊。对，没错。对啊，你看，像我就是非常实在。
0: 是
1: 。<笑>你知道？你知道我今天我今天到办公室，我做了一件什么事情吗
0: ？嗯，不知道。
1: <笑>我们办公室里面我们办公室里面大概有超过超过九成是女性。那总共我们办公室总共有三十三位，三十三位女性。结果呢，我今天去上班之前呢，我就特地车子开到了那个花市，去花市我买了总共四十朵玫瑰花。哇哦，对，然后就发現，然后我觉得，我就说，我就跟他们讲，我说不管男生女生，反正男生拿回去拿给自己的老婆都 OK。是，对，那我觉得就是一种仪式感，你知道吗？然后我发现大家拿到花好像蛮开心的，我觉得就我自己也蛮开心的，就是对，是啊是啊是啊、很开
0: 心。哇，那个九二真的很有心哎，这个真能看到那个金星处女的那种体贴啊，而且是照顾到全面性、哦呵呵，照顾到全面性了哈。所以就像刚刚九二讲的，那如果说今天看到名人的这个爱情啦，好吧，三王星之恋演得这么轰轰烈烈，那身为一个女生，一个女生朋友，那当我们在看我们的星盘的时候。我们到底是否可以在自己的本命星盘当中可以找到自己的爱情，或是说能够找到合适的对象呢？哦，实际上，如果说哈，你自己有你的本命星盘的话，哈，呃，我为大家稍微整理一下哈，有几个你可以去参考的一个数据的部分。好，首先，当然就是在过去哈，尤其不知道 Cindy 有没有印象，我们有一次哈，在讲这个金星的时候哈，其实我有跟 Cindy 说。哦，金星对我们女生来说非常非常的重要哦，因为金星就是在希腊罗马神话当中的那个 Aphrodite 就是那个维纳斯的形象。这个金星就是我们身上的那个腰带，那个腰带代表的是什么呢？我们女生如何去展现自己的美丽？啊，那所以呢，如果说我们今天啊，身为女性的朋友，你要首先要去看到的就是说，你的金星是落在哪一个星座，以及哪一个宫位。好我们女孩子的金星星座代表的是我们女生渴望展现的那个女神的模样。好，或许可能你会像呃戴安娜，好，或是说有可能会是像 Aphrodite 那个维纳斯。好，每一个人的形象是完全不同的。那所以渴望展现的模样，也代表的是你也会希望对方能够用这样的方式来欣赏你。另外的部分呢，代表的是说我们的爱情的价值观。再来的部分呢，就是说你可以去参考的部分哦、啊。大部分呃、啊，我们都会有个概念，就是我们的上升星座哈、啊，就是我们的上升点。那其实我们对面的下降星座呢，其实也对我们来说是非常重要的哈、啊，因为下降星座并守护我们的第七宫的配偶宫，所以下降星座常常会是很多的占星师啊，用来去做一个男女合盘的配对跟互补的角色。好，所以你也可以透过这样的方式，能够去了解好适合的对象。那再来的部分呢？哈，就是呃，我们常会提到的，就是月亮星座。那月亮星座呢，它跟太阳就是一阴与一阳哦。那月亮星座对于女生来讲，是我们的原生家庭，我们过去的一个保护的模式。另外，就是我如何去对待我的亲密爱人的一个态度。所以，当你了解你的月亮星座的时候呢？其实你也能够更加了解自己，并且能够去找到合适的对象。那最后一个部分呢，就是我们可以去参考，呃，女生朋友可以去参考自己的火星的星座。火星通常代表的是，哦，我们先从异性恋的角度来看，哈、哦，就是，呃，你比较容易受到哪些异性的吸引？带着什么样星座特质的男生，哦，是会让你觉得非常有魅力的，哈、哦。所以这个火星星座对对于女生来讲，也是相对来讲。是非常重要的哈。所以，如果说参照这么多可以参考的星座的部分啊，当然，因为今天时间有限哦，我就仅仅先从金星的部分，呃，先跟大家做一个简单的介绍。我们先从这个金星的十二星座，从母羊座的部分来开始哦。呃，我们对于一个女生来说，哈，一个金星母羊的女生呢，呃，其实你的内在的爱情的价值观就是，呃，我爱我自己。然后呢，我的伴侣也必须要接受我比较爱自己，而且呢，我非常喜欢独立且单刀直入，我甚至不要害怕男生被我追求。那如果说你是一个精心在金牛的女生，哦，你是你会有一个什么样的一个呃内在的一个肯定呢？就是我渴望稳定的物质生活，好，我需要爱情注入更多的感官层面的犒赏，好，或是说能够跟另外一半。心爱的人一起去享受物质的奢华。好，那如果说我是金星在双子座的女生，我其实非常渴望我拥有另外一半能够产生知性的交流。我希望对方能够称赞我的知性，好像过我的外在。那如果说我是一个金星在巨蟹座的女性，我其实会希望我的伴侣，我的未来的亿万另外一半能够爱我的家人，如同爱我一样。我也需要你能够全程的关注我，才能带来足够的安全感。而且呢，我也能够让你感受到非常非常完整的爱。好，那如果说我是一个精心在狮子的女生呢？好，我是一个充满美丽又带刺的女人。好，我非常希望你能够永远的呵护，好，甚至能够宠溺我，一直到我七十岁，你都能够像小女孩一样，不断的爱护我。那我非常重视面子与自尊，绝对不能在众人面前跟我吵架。而我也非常欣赏你的大男人，以及给予我足够的保护力。好，那如果说我是一个精心在处女座的女生，好，其实我非常需要观察爱情。好，我喜欢日常生活与你相处的点点滴滴，生活只要是平凡也无所谓，它就是一种浪漫。而我也愿意为你安排所有日常所需。必须协助你顾好所有的细节，是我的幸福。好，那如果说我是一位精心天品的女生，好，你要记得一件事情：我的爱情必须平衡，必须有品味。我非常讨厌说粗鲁话的男人，但是有时候我反而会比较喜欢忽远忽近的氛围。我甚至非常在乎你对我的评价。而如果说呢？呃，你跟大 S 一样是今天在天蝎的女孩子，好，你的你的爱情的价值观是，我的生命只有你，而你的爱情也只能有我，没有所谓的分手还能当朋友的道理。如果你背叛或通吃，请你直接往左边走，好，没有把你杀掉就算是你的幸运。好，那如果说是今天在射手座的女生，好，那女孩子的内在是什么呢？好，就是啊，我展现活力。也希望你能够跟我一起感受到生活的乐观。我喜欢你不受拘束，也希望你不要限制我的朋友或是我的穿着。好，那如果说我是一位精心摩羯座的女孩子，好，代表的是什么呢？我希望你自己拥有自己的事业，好，或是独立的经济能力。我也非常喜欢你称赞我的事业能力。我也希望你能够多尊重长辈，并重视。社会中的伦理细节，那我也会愿意成为背后中那位支持你的那位女人。而如果说，呃，我是金星在水瓶座的女生呢，好，我的爱情的标语就是“我爱你就是爱你”，无论你是神棍啊，好，或是牛郎，只要你对了我的胃啊，我就是欣赏你。我们可以分手之后还能随时的保持联络，因为我觉得情人也是可以当朋友。那如果最后呢？好是对于如果说是一个金星双鱼座的女生，好我在我的爱情里面必须要有完整的血肉，我渴望在爱情中体会被深深所爱，所以呢，我完全不排斥，也特别喜欢在所有的诗词歌赋中能够找到爱情的浪漫。好，所以呢，在这个金星的十二星座的女人当中，你会发现到一件事情。爱情的价值观是非常重要的哈。那以下是用一个比较简单的方式哈，为大家稍微介绍一下，在金星的十二星座当中，身为一个女生，你要如何去了解自己的爱情，并且找回一个适合的对象
1: ？是，那谢谢小安哦。那但是呢，我们接下来谈完这些之后，刚刚一直聊到一个东西哦，像上升星座，有时候在谈，就是说三十岁之后来看上升星座，这样的一个想法是对的吗？嗯
0: 、呃，对，因为这个哦，这个、部分也是常常在这个呃那个课程当中啊、哦，或是以前看星盘的客人常,常会问我的一句话哦，就是，哎，为什么要说三十岁之后看上升星座、哦？哈。那呃这边的话呢，稍微先跟大家做一个简单的介绍哈、哦。那这边的话，当然这个介绍本身会有一点呃占星的占星学的理论、哦、我相信这个可以给大家稍微科普一下。好、哦，我们先了解一下什么叫做上升星座。好、哦，上升星座呢，顾名顾名思义，又称作叫上升点。好、哦，那这个升有的时候不见得会用这个呃我在 c l o u d p o s 上面写的这个升哈。哦有的时候他会用一个叫“步步高升”，上面有个日字头的“升”，为什么呢？因为所谓的上升、上升，好上升点，就是指的是太阳好从东方地平线上升的那个星座，所以我们又称作叫东升点。好，东方的“东”叫东升点，所以上升星座，顾名思义，就是当我们在出生时间点的那个时刻呢，黄道跟东方地平线的交汇点。从东方看过去，出现的星座，这个就是我们的上升星座。那如果说在星盘当中呢，哦，你会看到它会以 A S C 好作为代表。那当然，呃，在这个上升星座当中呢，不仅仅是呃会只有一颗星座之外，哈，它的对面的星座就是我刚才在前面都为大家介绍了，你要如何去找寻一个适合的爱情，哦、呃，在呈现180度对面的星座。也就是所谓的下降星座，又称作下降点，又是西末点，也就是太阳下山时进入星座的位置。好，那上升星座的重要性是什么呢？我相信，呃，有些朋友应该有概念，哦，或是听过我在节目中为大家介绍。如果说你并不知道你准确的出生时间，好，那你会发现到。有些内容的部分你是没有办法看到的哈。那首先，你的上升星座可能就不太准，哦，因为呢，我们通常以平均每一分钟呢，哦，每四分钟，它基本上来说，你的上升星座就会换成一度。所以，如果说你刚好介于的是那个在二十九度的边缘的时候，很有可能差个四分钟，你的上升星座呢就很有可能从狮子换到巨蟹。那所以呢，上升星座的重要性就代表的是，我们常会说星盘、星盘、本命盘，就代表的是我们会有一张出生星图。那这个出生星图是因为你在此时此刻的出生时间呢，你会有你的上升星座的出现。那这个上升星座呢，就会出现在你的星盘的左边的第一个位置，它占据了一个非常重要的一个目的的部分，就是第一个。它决定了我们出生星盘的宫位，哦，也就是说，在我们的星盘当中，如果说你现在手上有你自己的星盘，你应该就可以看得到，你一共会划分成十二份的什么呢？十二宫位表。所以呢，决定宫位其实是上升星座非常重要的元素。另外一个部分呢，就是叫做四轴线。哦，这个四轴线是什么呢？哈，除了我们刚才讲的这个左边的上升星座。跟你对面右边的下降星座之外呢，在我们的星盘当中会有一个上下的一个关系，也就是一个叫做上下左右的部分。好，那我们的左边是我们的上升星座，右边是我们的下降下降星座。那我们的上面呢是什么呢？好，上面我们就在英文的简称叫做 MC， 好，也就是天顶的位置，以及我们在我们的下方。以英文简称叫 IC， 也就是天底，好，就是底面的底，天底的位置。我们这个称作叫做一个星盘的四轴线。那这个四轴线呢，就决定了所有黄道十二宫，包含你的第一宫、第四宫、第七宫跟第十宫的什么呢？每个宫位的什么宫头跟宫尾。所以呢，这个也就决定了一个人的本命星盘的一个呈现。那当这些四轴线呈现之后呢，这个星盘就会有它主要的逻辑架构。那所以呢，这个星盘就能够完整的去揭露一个人的个性，跟他的什么呢？他有可能在接下来会发生的事情。所以呢，上升星座的重要性从这个地方可以看得出来。那另外一个部分呢，上升星座它不单单只是上升星座哦，哦，因为上升星座大家应该就会知道，它是在我们左边。第一个的那个呃，就是在上升点的这个位置，那刚好它的位置就是在我们第一宫的一开始啊。那第一宫我们又称作叫本命宫，那它又代表的是它又是成为第一宫的宫头，好头尾的头。然后呢，宫头的部分呢，又会对应到所谓的叫做公主星，好公主星的部分。所以呢，当这个上升星座以及它所啊、呃，代表就是呈现的度数的时候呢，它成为我们命宫第一宫的宫头。那这个部分代表的是什么呢？既然是上升点，它就代表是决定一个人出生的开始。比如说一个人的出生状况，呃，比如说妈妈，呃，就是你出生的时候，你的母亲哦正在什么啊正在生产的时候是否顺利啊，以及你在出生后的那之后的什么呢？成长背景对于自己的影响。包含原生家庭、你的双亲的教呃教养，还有一个部分非常重要的一件事情，就是我们的自我形象，好、哦，也就是什么呢？它含挂了是我们的气质，以及或是我们的长相。那所以以英文来说，哈、哦，就是在这个上升星座当中呢，啊、呃，我之前有为大家介绍，哈、哦，有一个英文名字，好、哦，叫做 persona。Persona 通常在这个英文的部分，它指的是一个角色的性格，但是它通常代表的是说，它是一个外在的显象的性格。但是我们真正的性格其实并不是上升，所以有一个说法呢，就是上升星座其实代表的就是我们的人格面具。所以人格面具指的意思是什么呢？就是我们带着一张一开始跟人家。这个世界开始互动的面具，比如说，我相信大家都会知道，我们第一次出生的时候，我们的呱呱落地。好，我们可能在医院出生的时候，我们跟这个世界打招呼的方式，大部分的时候都是用哭泣，对不对？好，这个哭泣是我们第一个打招呼的方式。那上升星座通常来讲，就反映到的是说我出生在哪个家庭，而这个原生家庭当中，这个双亲哦，他是怎么教育我的？以及在这个原生家庭当中，我遇到了一些什么事情，以至于我被学习或被我被赋予我该如何去呈现什么样的模样？所以呢，我们会带着一张面孔。好，有有些书上会说，呃，这个是你跟人家打交道的方式。比如说，今天呢，你呃，你在一个就是呃陌生人的一个团体当中，你今天或是参加一个呃，比如说像那个。Cindy 很常会遇到一些新鲜人，要去做 interview 面试。哦，你去面,面对你的面试官，我们常会说你今天跟那个人一个陌生人打交道，我们都会很常带着上升星座的特质，因为那个是一个什么呢？一个面具，好一个人格的面具。所以，我们通常会带着这个面具跟这个社会打交道。因为这个面具才能够让我们更加符合这个社会的期待，所以我们也可以说哈，这个上升星座就有点像是我们的社交公关手册啊。你早上呃，你应该呃，以前从小到大哦，小时候你的父母亲就教导你该跟如何跟这个世界对谈哦，所以上升星座在这个部分上，你就能够发现到一件事情，就不会如我们一开始所认定的叫做。三十岁之后才看上升，因为呢，上升星座已经从你出生的时候就决定了一切。那到底为什么会有这个三十岁之后看上升的这个说法？哈，那我觉得它有一个比较主要的关键是在于三十岁的一个重要的分水岭。因为三十岁哈，大家应该会知道，甚至连东方哈，孔老夫子都会说叫做三十而立。好，那你会发现说呢，一个人的成长阶段到三十岁之后，会是一个非常重要的分水岭。而在现在占星学当中呢，我们在行运盘里面也会看到，在一个人的三十岁将面临前期的一个非常重要的行运，叫做土星回归。好，土星回归，呃，它发生的时间会是在一个人的呃距离十岁的二十九到二十二十九岁半左右，哈、哦。那这个代表的是说呢，土星会回到你出生的星座跟宫位，代表这个土星会在你的黄道十二宫绕行一圈。那也就代表的是什么呢？土星呢，它守护的是黄道十二宫的第十宫，也就是事业宫。然后土星也守护的是摩羯座。那代表的是说，一个人经历过了将近二十九到三十年的一个什么呢？试炼之后呢？这个人正式的进入到社会团体，并且开始真正去面对自己的社会责任。所以你会发现，到一件事到了三十岁之后，我们开始会有自己的社会责任，我们甚至会去尽我们应尽的义务。比如说，呃，通常来讲，通常进入到土星回归之后，三十岁其实会是一个分水岭的部分，包含很多人会在这个时候结婚、好生子，或者是说，呃现在因为房子太贵了，哈，可能没有办法买房子。但是你会发现，说，呃，我们可能会去做出一个比较重大的决定，比如说我会自己出来呃创立一个事业，哦，又或者是说我会做出一个比较重大的一个变动，这个都会是在三十岁之后发生。所以，如果说我们今天说三十岁之后看上升，顾名思义，就代表是说我们会把这个上升星座的面具当成是我们跟这个社会团体。互动的一个模式，那所以如果说是这样看起来的话哦，那如果说今天讲说那三上升星座对于我们这个星盘中的影响，那当然我们就要看是说那每一个人出生在这个不同的家庭哦，尤其是我们有遇到十二个上升星座哈，那到底这个上升星座呈现的特质是什么？我这边用一个简单一句话的部分哈，来去做一个简单的形容。比如说，一个上升在母羊的人，他是出生在一个凡事要靠自己争取的一个家庭。那如果说一个人出生在上升金牛，估计来讲，哦，出生在一个物质取向哦，或是比较重视像精心氛围、优雅生活的一个家庭。那如果说一个人出生是在上升在双子，估计来说，哈，这个人一开始的出生呢，就充满着是什么呢？大量的人际活络的一个教育环境。那如果说一个人出生在上升在巨蟹啊，呃，他应该是出生在一个充满期待跟关爱中的家庭；而一个人如果出生在上升在狮子，哦，他去他会出生在一个具有荣誉心以及重视名誉的家庭。一个人如果出生在上升在处女，他一定来自一个非常严厉教养的家庭；而如果一个人出生在上升天平。那代表的是说呢，他出生在一个与人和善的家庭，而且非常重视啊应对进退。那如果一个人出生在上升天蝎，估计来讲，在早期的一个童年阶段，他出生在一个经历黑暗过往史的家庭，所以他会选择一个隐居的生活。而一个人出生在上升在射手，代表是他出生在一个不受拘束以及开放式的一个环境。而一个人如果出生在上升在摩羯，代表的是他出生在必须强迫自己内在要长大的一个家庭。那如果说一个人出生在上升在水平，代表是他出生在一个非常疏离的家庭，从小就披上一个必须要跟人保持距离的一个外衣。而一个人呢，如果出生在上升在双鱼，估计他出生的时候呢，身体可能呃受到一些就是呃没有办法好好的照顾。而且感受不到自己自身存在感的部分，所以当我们看到在这个上升十二星座当中，你会发现到一件事情，其实会跟我们的出生啊、呃、出生环境是非常息息相关的哈。所以如果说回到刚才九二在讲的，如果说我们今天说三十岁之后看上升，或是说我们换一个角度来看，就是如果三十岁之后我越来越像上,上升星座，这个到底是好还是不好？好，这个还是要先回。到一个在占星学的观点也、呃、上升星座它其实不是行星，就像我刚刚说的，好，它是一个什么呢？可以说它是一个虚点，好，它是两条线的一个交汇，那代表的只是说，这是你的一个性格特征，这是你希望社会符合社会期待的样子。所以如果说呢，呃，今天各位朋友，你刚好手上有你自己的星盘，你有看到你的上升星座，好，你可以对照一下。如果说你现在哦已经超过三十岁了哦，然后你发现哎，你怎么觉得你越来越像你的上升星座，你反而你的太阳星座啊可能比较不是那么的明显的时候，这个代表的是什么呢、呃？代表的是你很有可能是一直活在一个他人的期待，或是说为了要符合这个社会的需求，却往往却往往忘了其他的行星的重要性。比如说，我可以举个例子：，如果一个人假使吼、哦、他的太阳星座呃是在狮子座，可是他的上升星座是在天平，那如果说他是过度发展在他的上升星座的话呢，就代表的是说呢，在他的生活或在他的世界当中，他觉得与他人成为和睦的关系，以及避免冲突、注重团体生活是非常重要的，同时。他可能就会遗忘了他的太阳狮子，太阳狮子代表的是什么呢？他必须要很勇敢地去展现自我的创意跟热情，而他忘了他自己内在真正的那个灵魂的核心。所以呢，呃，以上我想说，跟稍微大家介绍一下哈，就是说，呃，这个是在呃星盘当中最大的一个谜团之一哈，就是呃，到底三十岁是不是看上升星座哈？提供给大家一个参考。
1: 我怎么觉得你举的那个例子的那个星座跟上,上升跟太阳那个、感觉很熟啊
0: ？<笑>是有点熟，对不对
1: ？对啊，没有<笑>这样不 OK 哦 ，No good。<笑>好啦，好啦
0: ，<笑>
1: <笑>好。那呃，听完之后呢，当然我们就要开始进入我们啊、呃、最受欢迎的时间喽。
0: OK， 抽卡时间
1: 。没错，进入了我们的抽牌卡的时间。那今天呢，要抽的牌卡是什么？问题是什么呢？大家听清楚哦。在爱情当中，我是一位一个容易晕船的人吗？在爱情当中，我是一个容易晕船的人吗 ？OK， 那大家来听哦。好，那现在呢？如果你今天你想要看的话，你可以现在你如果是现在听 Club House 的话，你可以点击小安的这个头像，进入到他的一个现实动态，你就可以看到他总共准备了 A B C D E 总共有五张牌卡。那如果你现在是在听 Podcast 的话，没关系，闭上你的眼睛，你在冥想，有五张牌卡 A B C D E 总共有五张哦。那然后你想一下，这五张牌卡当中。哪一张在你脑海里面显现出来？那这问题是什么呢？再重复一次，在爱情当中，我是一位很容易晕船的人吗？大家敢想哦，下好离手。好，那我们来解说
0: 第一张 A，、欸、我要五
1: ，好 A A 加五。
0: 哎，我真的觉得我还蛮越来越能够了解 Cindy 哎，哦、所以我那时候也在猜他会不会选择 A。好好，好我发现我最近，我
1: 最近都很少跟他一样，真爽
0: ，真的,嗯、真的哦，真的哦。对，可能是。好，好那我们来看看这个选择 A 哈。如果说你跟 Cindy 一样是选择 A， 这张牌来到的叫做权杖歧士哈。那当然，因为我今天每张牌都会给一个晕船程度哈。嗯、这个晕船指数，<笑>对，晕船的指指数是到其实还蛮高的啦。哦，是百分之七十。哦，这个呃，权杖骑士哈，代表的是当你遇到案情的话，这个没办法，你是真的很容易晕船呐、啊。但是，但是有个优点，船不
1: 是晕船呐、啊，晕、啊、船
0: 。对。對好了，好，就是你很容易晕船，但是有个优点，你也很容易醒过来。哦，就是你，你在这个晕船的体质中算是健康宝宝啦，就是说晕船对不对？但也不会晕很久哦。因为当你晕船之后，你觉得如果对方不适合啊，你马上当下就是很快就醒过来，然后会跟对方马上划清界限。而且你最大最大的优点就是越挫越勇。就是你那个晕船失败之后啊，呃，你会觉得没关系，会继续找寻,寻下一段爱情哦。所以这个部分就是,是算是
1: 晕上瘾就对了。
0: 呃，应应该是说，呃，应该是说他完全是越错越勇型的，而且他会觉得他一定会遇到下一个是最好的，好，好就是来到 A 这张牌，好 ，B， 好，如果说你是选择 B 的话哦，这张牌来到了叫做女祭司哦，晕船程度啊是百分之二十，这个算蛮低的哦，呃，你在爱情中虽然说是情感真的是比较纤细的哦，因为女祭司对应到的是一个月亮。那但终归哦，你的理智还是能够战胜你的情感。尽管遇到理想的对象哦，你也会评估目前的情势啊是否适合发展。加上哦，你在爱情当中其实是一个不太会主动出局的一个人，因此其实晕船的几率不够高了。除非你遇到那种对方非常积极主动发动攻势的人，否则基本上来讲，我都觉得你是还算是能够 hold 得住的。好，所以这次来到 B 这张牌。C， 好，如果说你是选择 C 的话，这张牌来到了叫做倒吊人，好、哦，呃，这张牌就是呃晕船程度呢就百分之一百啦，我就一百趴啦、哦。所以如果说你现在此时此刻选到这张牌的你，你就稍微有一点伤到筋了，哦，这个代表近期之内你可能失去对爱情的抵抗力啊。又或者你现在就正处在爱情的晕船期，不仅仅是容易陷入爱情的漩涡当中，也很容易因为爱情而忽略了所谓的面包哦，就是现实的重要性。因为倒吊人对应到的是海王星的能量哦，呃，你一直会很喜欢做梦，也会觉得这个梦是能成真的。因此，你非常需要身边有一个人随时拿着这个棒槌来提醒你啊，否则很容易因为对方的爱、给你的爱情誓言而昏、啊、了头。好，所以这是来到 C 倒吊人这张
1: 牌，这一听就不可能是我那个面包对我来讲非常重要。嗯、<笑>是 OK， 好<笑>
0: D。好，如果说你是选择 D 的话，哈，这张牌来到的叫做钱币六。哦，这个晕船程度非常非常的低哦，只有百分之五。哦，这个呃，我我只能说哈、啊，这个指的是说，你似乎在搭乘这个爱之船之前就已经服了晕晕船药了、哦。所以，其实你的爱情条件，你会发现到你必须建构在一个现实或是物质的基础上。这不是说你很爱钱哦，而是你会发现到一件事情，跟爱较爱跟爱情比较起来，面包与现实。相对来讲更为重要，你不会因因为一时的这个困惑、啊、而陷入一个迷迷恋当中，你很清楚到一件事，现在生活要要过啊，所以呢，首先你会先评估啊，这段爱情是否有机会走到终点，好，你才会考虑要不要出手，哦，所以这个是来到 D 前币六这张牌，好一好，最后一张呢是医要这张牌来。来到的叫做圣杯四哈，圣、哦、杯四的这个晕船指数呢，其实啊、呃、也不高也不算低啦，它是百分之四十那指的意思是什么呢？第一个就是你的那个晕船指数大概算是中等啦、啊。中等的意思是说，呃，遇到爱情你虽然会晕脑、啊、会晕眩，但是这个晕的同时你还会拿捏分寸啦、啊。我觉得这个算是呃，你还算是会头脑很清楚。因为你不会是说一股脑就整个完全付出所有的心力啊，两只两只脚就赶他这样陷下去。因为即使哈、哦，你遇到喜欢的对象哦，你会先做一件事情，就是会在旁边先默默的观察。好，那如果说假使这艘船哈、哦，或是这个对象啊、哦，呃，不够努力，或是说。如果他不够用心的话他没有办法去影响到你的判断。而且我觉得哈，选择一的这个朋友现在目前有个优势啊，什么优势呢？就是其实你身边还有其他其他艘船。就是应该前面还有呃，周围应该还有其他的船只可以选择。这是开
1: 船公司是吗？
0: <笑>就是码头吧，我应该觉得应该是码头。对，所以淡水
1: 渔人码头大概是这种概念。
0: <笑><笑>所以就是你也不会急于一时说一定要晕到这艘船了、啊，因为搞不好你现在根本也在考虑到底要上哪一艘船的要船。小
1: 船、游轮<笑>、游艇都可以。对对
0: 对。對好，所以我觉得这个是你最大的优势哈。所以这是来。到这个最后一张牌一哦圣圣杯四的部分
1: 。好的，那我们非常谢谢小安哦，小安今天帮我们解说了，就从呃我们在讲的就是从大 S 她的一个闪婚，然后来我们提到的就是因为这个月算是女性周嘛，哦，那你也可以叫女神周，对，那女神周，那女神月啊，在女神月的时候呢，我们在讲就是说女性该怎么去找到她自己的爱情，那从星座里面该怎么找那？过了三十岁之后，那然后这三十岁之后呢，怎么从上升星座里面去跟自己的这一个呃，不管是说爱情也好，跟未来也好，这些相关的一个命盘怎么去符合？到最后的话，哦，就是说你是不是一个在爱情中很容易晕船的人？因为呃，老实讲，晕船还是可以晕，但是呢，不要太晕。对，太晕的话，其实不是很好了，就是过犹不及都不是一件好事哦。OK。好，那呃，我们今天的节目就到这一边，那也谢谢大家的收听啊、哦。那小安，你这边还有没有什么跟大家补充的呢
0: ？OK， 好，呃，我觉得透过这次的这个主题，包含最后的这个题目啊，我想让大家知道一件事情，因为最近刚好是这个双鱼能量很强的这个月份哦。然当然，我们都会觉得我们在这个现实生活当中渴望一些一丝的浪漫。那就像刚刚九二讲的，其实晕船。也无所谓，但重点是在于晕船之后啊，就是我们该怎么去面对我们的生活啊。就像比如说，像 Sandy 他选择 A 这张牌，就代表的是说，其实我们重点是看到问题的本质。而且呢，也要记得一件事情：我们在哪里跌倒，也要勇敢的站起来。所以不要害怕晕船，也不要害怕去进入一段关系。重点是你要很清楚知道你自己真正想要的是什么
1: 。是那。那个，我们大概今天的节目到这边。森迪刚是想要讲话是
0: 不是，我就说好，加油。哦,哦，好，
1: <笑>感觉他还在外面玩耍。嗯
0: ，对对
1: 对。那个外面那个杂音很大。好，那我们今天节目就到这边喽。那非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。